0: 大家 好， 欢迎收听今天的周师傅说 车， 我是周师傅。前段时间 呢， 张小花突然回国 了， 回国前他帮周叔买了一块机械 表， 啊， 非常感谢张小 花， 周叔现在是有机械表的男人 了， 瞬间感觉走上人生巅峰 了， 真的 啊， 不吹 牛， 买了机械表以 后， 整个人生都不一样了。嗯， 那说到机械 表， 可能有朋友问 了， 哎， 什么品牌的 呀？ 哪款 呢？ 是劳力士还是万国 呀？ 呃， 有关这个事 儿， 咱先卖个关子 啊， 最后再说。呃，为什么要说买表这个事儿呢？因为，呃，周师傅对表不是太懂。呃，相信很多朋友在买车的时候对车也不是太懂，尤其是一些，比如说一些女女同胞，她们可能就是一听到车，除了外观别的啥都不知道。什么什么叫排量？什么叫自动挡？什么叫手动挡？什么叫 CVT？ 什么叫动力？什么叫油耗？什么都不知道。相信这类朋友肯定不在少数。周师傅对表的了解也是极少的。啊、呃，那从周叔买表这个事儿呢，这个周叔也算体验了一把，从就体验了一把这个外行买车的这种，算是这种痛苦吧。所以今天跟大家分享一下这个周叔买表的这个经历，呃，相信对这些呃买车的这些朋友呢，肯定是有一定的借鉴意义。那先说到表，呃，其实很多人对表的都都应该是有感情的。周叔就一直特别喜欢表，从小到大，呃，先回忆一下我都带过什么表吧。呃，我记得周师傅的第一块表是初中的时候，我妈给我买的，当时是一块橙色的一个石英表，啊，那个年代我还不知道什么叫石英表呢，反正是一个橙色的一个表，这个表带是分布的，嗯、呃，然后表盘是橙色的，表带也是橙色的，然后表针是一个小篮球，然后特别有意思的是这个表盘上面有一圈这个刻度是可以拧的，一拧就咔咔可以转，当时我不知道啊，后来才知道这个劳力士也是可以拧的。当时我没事就拧着玩、呃、也不知道它有什么用啊。到后来我才知道是这个拧它可以调时差，比如说，呃，我从中国到日本，这个日本早了一小时，那我要是调表调一小时比较麻烦，我直接拧这个刻度，它就瞬间就,就把这个从从北京时间变成东京时间了，哼，是挺有意思。啊、呃，但当时那个表呢，呃，我当时觉得还挺好看的啊，嗯、呃，因为那时候周树还不会打篮球。啊、呃，我觉得那表可能预示周叔现在现在这个后来喜欢上篮球，可能是有一定的关系啊。反正当时觉得，哎，我我有有一个篮球表，但是我不会打篮球，丢人。呃，结果高中我就开始打篮球了，呵呵好吧。呃，总之当时那个表不准，呃，不准到什么地步呢？每天大概会会慢慢慢十秒吧，那种感觉。就比如说今天我对表了，对的，一秒不差，跟我们学校那个表啊，大家知道学校的表是很准的。嗯、呃，它一般是什么什么原子钟，这个基本上来说是不会有什么什么时差的，呃误差的。然后第二天，比如说当时我中午十二点下课，我就周一我定了十二点，嗯、呃，我把对对到跟这学校的表一模一样。第二天发现，哎，慢了，慢了十几秒。这个到以现在的这个，呃，我的眼光看哈，石英表你一天能慢十几秒，这太夸张了，真的太渣了。但当时那表我记得挺贵的，好几十块钱，好像三十块钱，超级贵。然后三十块钱超级贵，呃，但是怎么说呢？没有对比就没有伤害，没有对比就没有伤害。当时我们群里有个，呃、啊，不是我们群里，不好意思，我们班里有个富二代，姓贾，是一个小胖子。嗯、呃，我这个具体他富二代到什么地步我不知道啊，反正那时候他有块表，特别特别准，准到什么地步、啊？每天就跟学校的表示是是,是，基本上来说一秒不差。嗯、呃，然后我记得当时有一次我对着表啊，第二天我就我还跟跟我同桌显摆呢，说你看。就是我这节课我对了表，下节课我跟他显摆，因为我第二天不能再显摆了，因为我一天会慢好好,好多秒。你看啊，五、四、三、二、一，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这下课的那个音乐就响了。说你看，歌的比较准吧？他说，那个假什么他的表也这样。他表他每天那个每天到放学的时候，他表针一过，立马就打零。我说啊，这种挫败感，嗯，其实现在想想也知道、啊，他那个表肯定是个好表，起码是个好比我这个表更好的石英表。结果后来那个说到这说到这小胖子，我想我想这个给他给他什么一个啊？呃，报个小料。当时住校的时候，我们俩初一同学，初二不同学，初三又同学了。然后初三同学的时候，我们还是一个一个呃一个卧室的，呸呸呸，不是一个卧室，一个一个室友。我们俩是室友，一个宿舍的。嗯、呃，然后我俩铺是对铺，然后那时那时候就是眼神就不好了，眼镜已经已经七百度了。然后当时有一次，我记得中午我醒的比较早，嗯、呃，大概一点多就醒了，然后没戴眼镜嘛，我就看对过，看他在那躺着呢，然后这个用枕着两个胳膊，不是就枕着胳膊，然后脸朝脸朝我这边，然后我就。没没戴眼镜嘛，我看没周师傅这一这这这个、这个、这个视力啊，看人基本上就是脸就是一片模糊，就是一片橙色一片肉色。然后我就使劲眯着眼看，啊、哦，一看说啊、哦，这个这个，呵呵一看是好像是睡觉的啊。因为那个那个小胖子他眼特别小，就跟一根缝一样，特别特别小。然后后来我想，嗯，他是睡觉的吗？我就戴眼镜看啊，戴眼镜一看，哎，一动不动，眼睛眯着，应该是睡觉呢。后来我哎，我想。<笑>我后来就觉得有点有点疑惑啊，说这眼睛是闭着的吗？然后就戴着眼镜，然后探出半个身子，离他只有一米多了，然后看他发现睁着眼呢。我说这个我去，当时他把他给逗笑了。他说你干什么呢？我说我就看你眼睁开没有。他说他说：‘哎呦，我勒个去，他一直睁着眼呢，一直看着我这个这个这个这,这一系列动作啊，可见他眼睛是小到什么地步，眼总是眼睛特别小啊啊、呃！但这也这改变不了他是个富二代这个事实。结果后来我发现，到了高三，到了初三，他就带了一块机械表，然后还还还给我演示说：“你看，这个表，这个不用装电池，然后这个背面有一个小小小片片，我只要手一动就能给他就能给他上弦。”那时候周师傅还理解不了什么叫机械表，我还不知道这个表多贵，我也不知道什么牌子，当时觉得哇，好高级，超级高级那种感觉。嗯，但是当当时周师傅还是喜欢电子表，为什么呢？因为电子表炫，有夜光，晚上去去拉屎的时候。可以看着夜光数着秒，数着秒特别好玩。正好当时我们班有个同学，他家是开小卖部的。当时我们我们初中的出门左拐就是一个批发市场，叫小商品批发市场，嗯、卖什么都有，卖衣服、啊，卖这个、卖表、卖吃的，什么都有。他就在他家就在那儿有个有个小店然后我就去他家买表。我之前自己买过一块，花十八块钱买过一块一块电子表，发现不准，而且不好看，特别小。嗯、呃，我记得我买电子表最早。就是单色的这个，这个液液晶的显示，比如说数字是是黑色，然后后面背光是蓝的。我当时觉得啊，真好，有背光真好，但是不准，而且爱坏。嗯、呃，就后来我找他买了一块，我记得是花花二十五买了一块。本来他说五十，还是四十五忘了，说我说便宜点，他说二十五。嗯、呃，都是同学嘛，就给我打了个折。其实我不知道成本多少钱啊，没准他跟他对外人家卖十块钱呢。好吧，好吧。二十二十五跟他买了一块表，然后这个表它的背光有三种颜色，我的天呐，在当时的周师傅眼里觉得哇，这表神了，三种颜色背光有红、绿、黄，哇，简直神了，太屌了！然后发现对表还还挺准，基本上来说这个好像反正一个月内还是一周内没什么误差，特别高兴，天天的把着玩。后来过段时间好像不知道怎么回事，好像坏了还是怎么着啊？还是说周师傅产生了贪得无厌的欲望，又想换新表。然后，反正后来又换了一个，因为之前那个表是字儿好像是不会发光的，但是它这个背光是三种颜色，上上中下三种颜色。后来我又花花了三十五买了一个更高级的表，也是电子表啊。其实到现在看都是杂牌啊，但是那个表我记得盒就比较高级，铁盒中间是透明的，然后里边有个海绵套着这个表，然后拿过来一看，背光没有颜色，就是你摁那个那个摁那个发光那个灯的话，它的这个背光不亮，但是那数字会亮。说的是彩色的，哇，这感觉瞬间上了个档次，哇，好屌啊！数的能亮，这感觉就更低调了，更有内涵那种感觉。结果过段时间又淹了，后来后来又买买了块表，这块表是你，你你可以摁那个灯的话，它能变色，摁一下蓝色，摁一下红色，摁一下,色摁一下紫色，反正特别特别炫。嗯，总之年年年少无知的周师傅，我基本上来说就就沉迷于这种这种乱七八糟的这种彩色的电子表里啊。他现在想的都想想都是渣渣。嗯、呃，结果后来是上了高中，嗯、呃，因为我们高中大家知道啊，全国十强高中，全国能排第二，嗯、呃，但是管得特别严，手机，嗯，根本不让带，做梦呢。上课、上自习回个头，基本上来说能叫家长，所以说可见严到什么地步。但是他不管你带表，因为好些生都得带表，对不对？这个考试肯定得看表吧。所以说那段时间我又买了，嗯，买了买过几块电子表，嗯，我记得当时买了有。呃，我印象最深的就是买过一块呃，捷豹的表，啊、呃，不是，不是捷豹，不是捷豹，那个彪马，就是那个运动品牌，德国那运动品牌，彪马的表，呃，其实也是假的，我在学校门口的销售部买的，他给我要价九十块钱，我说我去，九十块钱太贵了呀，这简直就是天价，然后回来还还价,价，他说七十， 70, 我说六十，七十五，六十，七十五，六十。六十五，嗯，六十，好像最后这个表是五十五买的，我记得啊，嗯，反正便宜了不少，便宜四十多块钱啊。其实估计这个、估计成本就二十块钱。这个表为什么为什么炫呢？纯黑的，就跟现在的这个那个苹果表一样，真的一模一样啊，不是一模一样，就是几乎差不多，就是一个方块，黑色的黑色的玻璃，上没有字儿，然后那个带也是带是橡胶的，也是黑的，反正戴上感觉哇，超级高端。但是有人说了啊，没有字儿，那你怎么看表啊？它有个按钮，按这个按钮的话就会亮一下红字儿，没有光啊，就是红字儿啊。当然是晚上看是亮的，但是我觉得，哇，这设计太简约了，太太太太强悍了。这在那个当时这个周师傅那个那个年代啊，我已经找不到什么形容词来形容这个表，特别喜欢。结果你猜怎么着？买回去第一天，我还没捂热呢，就就就从我桌子上掉下去了，然后那个表面着地，直接这个玻璃就碎了，掉了。然后打开一看，里边就就是一块液晶屏。我说我的天呐，就后来我就想怎么救这个表啊？因为这个这个这个玻璃已经碎了呀。但是周叔，当是没哭啊，没没有哭，已经上高中了，已经过了这个年龄了。当时周叔他特,特别聪明，就买了一个火影的贴画，把这个贴画贴在这个表盘上。<笑>我就现在想想真二啊，太二了，贴一个贴画在上面，然后你摁的时候它也会亮。反正后,后来这个，当然这个受了很多人笑话、啊。到后来。我就拿去一个卖 MP3 的一个店当时我我认识个熟人，他卖 MP3 的，我说你帮我配一个玻璃，结果他就拿了一块玻璃，把一块 MP4 的玻璃拿了两半正好那个正好能贴上，然后粘在上面了。这一一半玻璃上还有还有那个什么呢？就是一看就能看出来它是切的，这个还有还有裂纹呢，然后而且是透明的，原原厂是黑色的玻璃。完、啊，当时我就特别难受，就想要不要我换一个，我去再买个新的。但是全新的买个新的我也买不起了，反正那个表我就大概用了很长时间，用了一段时间吧，后来就那么很很难受的用了一段时间，后来又换了个表。嗯，总之，周师傅大概在这个高中之前吧，基本上来说就戴的表都不多了。然后正式戴表就是来日本以前，当时有一个叔叔，嗯，特别有钱的一个叔叔，他当时当时好像送了一个送了一块卡西欧的表，然后现在就在手边。一块卡西欧的一个，嗯某某系列的一个表啊，大概是一个圆形的，上面有三个小表盘，有一个是格林尼治时间，就是一个二十四小时的显示，然后有两个是秒表，然后我看很多表都是这都是这这这这个这么个排布啊，石英的，中间的一个按钮是是调时间的，然后上下两个按钮是是秒表，我听他闷说。手这手表，我为什么要有需要秒表功能啊？是不是？我图我要图干什么？我总不能拿它带上出去跑步吧？反正挺挺纳闷的、啊。这表挺贵，当时它是专柜买的，三千多买的。嗯，当时我想，我去，你给我三千块钱，我肯定不买这表，我就买个瑞士表。那时候周师傅对表有一丁点了解了，因为当时有表了嘛。其实我也不太懂，我就觉得啊，这表挺好看。然后我俩就带着，带到日本了以后，然后就,就就就当一个表带着。后来我不知道，因为某种契机，突然就喜欢上表了。然后后来对表懂了以后，我才知道什么叫石英，什么叫机械，等等等等。啊，估计有的听友可能都不知道什么叫石英表，什么叫机械表啊。好，给大家科普一下啊，有关这个这个这个表，它什么表呢？大概分为三类。首先，电子表，电子表不用我说了吧，就是装电池，然后这个它利用摩洛原理给你显示时间，但是是数字的。然后第二种呢是石英表，也是装电池，它是通过这个。石英的这个二号硅，它的振频来计时的，一般来说会比较准一些，可能一年才差个一秒这样，呃，一般来说比较准。石英表一般的是一般是带指针的，也有那种石英加加上这个电子手段显示的那种也有。啊，我之前也买过，我之前也买过这种这个低端的电子表啊，在我小时候。然后，嗯、呃，第三种就是机械表，机械表它是通过什么来来储能呢？嗯、呃，就是通过这个上弦。嗯，有一些手动机械表，就是你需要拧它。哎，我现在手里就有个机械表啊，那我给它拧一拧，大家仔细听一下。首先我把这个音话筒音响调到，声效调到最高，音量调到最高。喂，好。大概就是这样。嗯。这个咔咔咔往就是就是右边这个这个怎么说呢？调时间的这个小钮，你往上拧，就是你不往下不往外拔一下，往外拔一下就能就能调时间了。你就直接往上拧，就是就是给它上劲儿。这、就、种、是、手动机械表，自动机械表呢，就是它在这个表表的背面，然、呃、后是一个透明的一个玻璃啊、呃，你能看到里边有一个小片儿，小金属片儿，然后它会来回转。你手上下移动的时候，它就能把这个你手移动的时候对的表做工的这个这个。这个怎么说呢？势能的变化来转化成这个表的，呃，弹性势能，然后通过这个动力来让这个表转。所以说机械表它的这个嗯，机器人是比较复杂的，而且，呃，不太不是太准。你像便宜点的机械表，可能一天就能差十十几秒，或者说几十秒。你像我这个表当时买的时候，销售说这个你的表日误差在三十秒左右，后来没有这么没有没有这么长啊。这个但是，你比如说我想买一个日误差几秒的表，那基本上来说就就得。现在贵一些啊，就得几千人民币这样。然后你说我想买个日误差一秒的，那可能就得到劳力士啊，人万国这个级别了，就得几万，差不多几万块钱吧。你说我想个要日误差一一秒以内的表呢，那就得现在现在贵了。总之这个这个、这个、这个，周数买不起，所以所以不是太懂。那有人说了，机械表这么不准，为什么你要买机械表呢？喝多了吧？你咋不买石英表呢？石英表又便宜又准。确实，当时这个。嗯，石英表是谁发明的呢？是精工发明的。其实当时精工就因为发明了石英表，又便宜又准的这这这些表，差点就把瑞士的这个钟表业给毁了。真的啊，不夸张啊，一个品牌把一个国家的钟表企业给差点毁了。这这事儿怎么来的呢？在当年，呃，一百年前，或者说再早一点，那时候只有机械表，还没有石英，没有电这些东西。嗯、呃，所以说机械表比较悠久，历史比较悠久，比较古老。那。先把这个表放下啊。那这个，因为它比较悠久，所以说怎么说呢？瑞士那些人呢，他们觉得啊，我们这个表传统，我们钟表很屌，就是我们技术非常先进。但那时候基本上来说，大家都是都是手工制制表啊、呃，但是误差是有的。但是，呃，那时候比奥运会嘛，大家一般都会拿这个机械表来给它给它计时。那时候都是钟，就是推个小车。然后推个小车过去，车上拉了一个大钟，大机械钟，咔咔咔咔，拿个那种那种,那,种那个大扳手给他上上弦，上上上上完了弦，计时当秒表用，哎、呃，比如说一百米，他用这个大钟来给你测进行测时间，呃，虽说误差是很很大，但是因为当时只有这个只有瑞士表可以选，因为那个年代的日本呢，大概在一九六几年我忘了，六几年七几年，那时候日本的这个一些精密制造业已经开始发展了。当时精工这个品牌呢，它就发明了一种新的表，就是石英表。嗯、呃，原理我刚才说了啊，这个石英表很准，而且很小。之前他们计时的秒表都是巨大的这个大钟，嗯，车拉着来来计时的。然后当时，呃，石当时这个精工他们研发的石英表就可以用手用手拿着，就像现在一个闹钟那么大，直接就把这个足球会吓傻了，而且还比计表准的多得多。结果一夜之间。嗯，之前大家对这个瑞士机械表的这个这些这些怎么说崇拜啊，就好像一夜一夜之间就被击,击碎击碎了。包括在瑞士的这些手工艺人、这些制表人，他们都哎呀，就活着有什么意义？自杀吧，跳楼的，服毒的，卧轨的，反正就是大家活得活得不是很好。因为这个，你像日本的这这个时计表，开始越做越小，做的又小又准又便宜，导致说。这个买机械表的人越来越少了，然后很多这个品牌直接就破产，或者被并购，或者直接等等等等。直到后来，大家把这个机械表作为作为一种文化的象征，作为一种这个复古的这这这这这这么这么个东西吧。直到手表作为一个文化的一个符号以后，他们这机械表才开始复苏。但现在为止，很多这个当时的、呃、这些老品牌已经要消失的消失，破产的破产，有的是被并购，有的是。你看现在，你比如说这个斯沃奇他们集团现在有很多名表都被他们收购了，所以说这个精工就靠石英表，几乎几乎这个一夜之间就就把机机械表这个产业给毁了。但是呢，很幸运的是，他并没有并没有成功，嗯，导致说我们现在有很多这个值得买的一些非常优秀的一些瑞士的一些机械表品牌，挺好。朱书伟本身也是非常喜欢机械表的，之前我没买机械表之前。嗯，我我我就觉得说表就是看时间用的吧，是不是？不可能说，哎，看完时间我基本上来说就把手放下来，不会说把表拿起来玩。但是我买了这个机械表以后呢，发现哇，这个里边的结构太精密了，一直在咔咔咔转。我这个表它是，啊，还没说是是是是哪款呢？是精工的这个 SYRB 杠二三，好像是这个型号啊。它中间有个有一个圈儿，有个开口，能看到这个它里边这个结构机械结构，看里边有个东西在一直转着。一直在转转转，挺好。现在我经常就是没事儿，比如说看了时间以后，就会盯着那个小窗户，看它里边那个那个车转，看很时看很长时间。呃，就特别喜欢它里边这种精密的机械结构，因为比较精致吧。嗯、呃，其实说到为什么想买机械表呢？周叔也不太清楚。反正就是有一天突然发现，哎呀，我这表石英的，我还想要个机械的呀。这个石英的表不给力啊，等等等等。嗯、呃，然后很长一段时间我都在我都在纠结是买什么表。因为当时是通过百度啊了解了一下机械表和石英表的区别，然后品牌什么也大概有了解，嗯、呃，甚至我还有段时间在这个手表吧这个混过一段时间，看大家好多人都都戴的是什么，嗯、呃，天梭的利多克好像是一个不错的表，啊，然后长沙价格三千块钱，嗯、呃，觉得价格也能接受，后来就包括误差多少啊，皮肤皮质啊，我身边有不少人戴的这个表啊，也也,也咨询过，大家都说这表还行。设计也还行，然后误差也不太不大，还是是算是个瑞士的一个入门的牌子。有段时间我就想考虑这个表，嗯、呃，然后，但是又觉得说，我又想买一个那种就是就是那个有开窗的，能看到里边这个结构的那那那种款吧，就一直没找到。嗯、呃，后来这个后来我认识了一个特别懂表的一位老师啊，叫刘新月老师，就是《其实立体声》的之前的那个这个、这个、这个嘉宾，呃。算嘉宾还算主播？反正是一个非常知名的车评人，之前是《汽车旅行杂志》的主编。他对表的理解，呃，包括对对表相关的知识的储备量，真的是大到惊人。我我随便给他一个照片，不管清楚不清楚啊，或者是拍到谁谁谁的手上戴表的照片，他能告诉我是这个表是,是什么牌子的哪款，用的什么机芯儿，误差多少，多少钱，国内卖多少钱，香港卖多少钱，然后这个表有什么硬伤，有会出什么毛病。保值率怎么样？都什么玩意儿？甚至他还经常能给我把这个表的对应的，比如说他他举例子说这个表就相当于汽车界的大众，就相当于大众 CC， 比如这车相当于汽车界的宝马，这车相当于汽车界的丰田，等等等等，啊，总之我对这个刘刘星宇老师就特别崇拜。然后我跟他说了我的预算和这个追求的各方面以后吧、啊，他给我推荐的表是精工。他推荐两款精工的 S C 二 B 零二三和 S C 二 B 零三三这两款表，后来我查了查，发现哎，看着都不像机械表，看着都像像石英表一样。然后，但是他他给我推荐的这些管呢，这些表呢，我找了找，嗯、呃，发现这个没找到，都没找到。然后当时就没有就，就还没有买。反正当时我，但是我去这个电器城看表的时候呢，我看看了一款表，叫一个品牌吧，叫齐柏林，一个德国品牌。就是齐柏林齐柏林飞艇那个齐柏林，嗯、呃，设计特别复古，我特别喜欢，就跟那个一百年前的老老怀表那种感觉一样。然后我就问他说：“这表值不值啊？”当时我看大概四五千，有点小贵。他说：“这表有的是用精工的机芯，有的是用这个海鸥的机芯，连自己机芯都没有，买它没什么意思，就是图个样子。”我身边所有懂表的人都不推荐，后来就没买。但是我特别喜欢那个设计，超级喜欢。这个、我感觉就像有的人，我明知道某款车。我知道它有毛病，它有什么什么毛病？我知道它油耗高，知道它这个不保值，嗯，我知道品牌不行，知道它这个不好开，但是我就是喜欢，就是喜欢这个情怀，是不是？比如吉普，是不是？吉普大概就卖的就是情怀嘛，啊，不是吉普，应该是 Jeep， 比如 Jeep 这个品牌卖的就是情怀，对不对？你说啊，你说能越野？你说自由侠能越野吗？是不是那么小？嗯，而且这个四驱系统也一般，是不是？它能越野吗？我我感觉够呛。包括什么指南者等等等等，啊，你再再比如一些一些品牌，比如说，嗯，比如说我记得这个三十八号之前邀请邀请过一个人啊，叫盖儿哥，嗯、呃，他经常在我有他微信，他经常在这个微信里卖机油，他就有很多大众车，用他的话说说，我知道大众车哪坏哪还坏，这个这个我也知道毛病多，但是，就是喜欢，我就是喜欢大众，就是喜欢这种德国情怀，等等等等，所以说这个。但是周师傅并没有那么那么固执啊，没有说因为我喜欢这个表外观我就买了。但是我相信很多女生在选车的时候肯定会因为这个车好看而直接就下订单了，是不是？有的有的人直接就去店里一看，哎呦，这个车真漂亮啊，买，一共多少钱？十万块钱，优惠吗？优惠两万，买，八万块钱嘛，就是是一眨眼的事儿。相信很多人肯定都都是这样。周师傅其实也买表的时候也经历过这么一段，到后来发现，后来我百度了一下啊，呃，这个恶补了一些有关机芯等等等这些这这些东西，发现啊，很多这个豪华品牌，就是表里边的豪华品牌都用都用一款一款机芯儿，是不是？比如说 ETA 的机芯儿，嗯、呃，什么利多克呀，好多这个价位的入门机械表都是用的这个这个这个某某瑞士机芯儿，嗯、呃，然后觉得诶，这也差点意思啊，嗯，那不同的品牌都用一个机芯儿，那有啥意思呀？对不对？就相当于汽车界里，好几个品牌的车，很多品牌车都用这个三菱的这个某某发动机，对不对？就比如说我。大众帕萨特跟奥迪 a 四是用的一个二连 T， 这个、感觉是不是感觉不是太好？然后后来为什么说买了这款进攻呢？因为当时当时我媳妇儿她的，呃，她算是他们的上司吧，想让她带带块机械表，然后跟她一块去看了看。我媳妇儿不懂，她啥都不懂。嗯、呃，那我我去给她帮她翻译着点因为有的东西她她也不知道用日语怎么说。然、啊、后有，而且有的东西就是，就算他知道用日语怎么说，他也不知道说他说的什么意思，对比如说他他就不知道，这个我带他去看的时候啊，他说我想买个多多少钱钱的表，人那个给他推荐什么？这个是电波对时的六局电波，什么叫电波对时？就是说我这个表能通过收集哪哪的电波来来这个来对时，来这个自动这个调校准时间，导致说它的误差就是零。有的是啊，我 GPS 对时。我、呃、通过 g p 的信号收 g p 的信号来给它调整时间，有的时候我啥都有六级电波，全球只要你在全球任何一个地方都都都有都能对时，就是保证你的保证你的时间都是准的。等等等，我说我就跟他说这个表不是机械表，他说为啥不是机械表呢？这明显就是机械表啊，有针儿啊，有针儿还不是机械表吗？我说跟针儿没关系，机械表就是就是你不可能有这个对时的什么的这个。凡是有电波对时功能的，你它自动帮你帮你调时间，那肯定是电动的，是不是？有要说这个这个表肯定不可能是石英表啊。对了，刚才说表的分类的时候有点忘说了，啊。现在还有有的表是，你比如谢铁城，它很多表是光动能，叫光动能，这个就是用太阳能给它充电，通过太阳能来给它提供这个这个动力，就是说你不用装电池，它自动就一直一直走，挺好。然后后来我给他科普了半天，后来我直接直接就问那个那个店员说要石英表，哎，不是不是要机械表，等等等等。看了很多，结果到最后我突然间看到那款表，又便宜又好看。然后我说：“这个表挺好的，你给你买这个吧。”然后他问了问，那个人不喜欢，我不知道为啥，反正可能是审美有问题。反正后来我说这表我挺喜欢的。然后当时打折百分之三十的优惠。后来我说要不咱要不咱买了吧？我想一块表。他说好，结果就买了。买了以后，买的时候他说还能优惠，然后他我媳妇他就问了问，说还能优惠，又给我抹了个零头。最后以非常非常低的一个价格就买了这块表，还是挺好看的，嗯、呃，反正挺喜欢，还是要感谢感谢这个张小花同学。然后买回来以后呢，我又搜了搜有关这个机芯儿方面的东西啊，他用的是某某机芯儿，然后这个好像精工大概就有那么几几款机芯儿吧，就相当于这个汽车汽车品牌啊，一个车，比如说大众，我一点四 T， 我有一点六啊一点八 T， 有二点零 T。还有一点六自吸，对我大概就是主要低端车型就这么中低端车型大概就是这么四款发动机，呃，就跟这个很像。反正这个后来后来周叔现在算正式踏入了这个，呃，算踏入嘛，算踏入了一个手表爱好者的这么个行列吧。啊，不算吧，其实我之周周叔之前就挺喜欢表达，但是说有人说。穷玩车，富玩表。周师傅可没有到玩表这个这个境界啊！周师傅这个穷得很啊，买块表都得心疼半个月，那、嗯、心疼一个月。所以说，呃，以后还是尽量，嗯，使劲搬砖，然后买点周师傅更喜欢的表。我计划以后再买一个，嗯、呃，过段时间吧，等开始工作以后买一块像样的机械表，大概买个稍微贵那么一点，比我这个都高一个级别的，就是、嗯、好歹拿出手的那种机械表，最好是一个皮带的。啊，就是这样。那今天说了这么多跟手表有关的东西呢，这个要说明一个什么内容呢？嗯，大概我想表达的就是说，车跟表很像。也就是说，这个日系品牌啊，啊，对，说刚才我的表，我表没有说误差啊，我的表买回来以后发现误差特别小，小的惊人。之前那个销售跟我说，他的误差是日误差大概是三十秒。我说我去30秒，三十秒一天半分钟啊，这比我这比我初中的时候第一块表误差还大。但是后来发现并没有。第一天快了三秒，第二天快了三秒，第三天快了四秒，大概就是三天慢三天快十秒这样。然后你觉得这误差太小了吧？我觉得说这么小的误差，这不这不得瑞士表能达到的吗？后来我就咨询了一下新月老师，他说：“嗯、呃，你现在是误差小，但是你过十过五年呢？过三年？过五年呢？过十年呢？对不对？它误差不可能这么小。你如果是劳力士的话，它可能很长时间呢一直是这么小的误差，它但误差比这还小。”这就是为什么劳力士保值，这个，然后他说你你这个表毕竟价摆在那摆着呢，不可能永远这么准，而且机械表需要做保养，等等等等等。哦，我想是哈，这就有点像汽车的，汽车里边这个不同的品牌是不是？它这个可靠性也不一样，对不对？比如说我买，我花五万五万块钱买一个国产车，五万块钱我买一个，比如说比亚迪的速锐，是不是？我跟花，比如说我跟花三十万二二三十万买一个凯美瑞，它可靠性肯定是不一样。对不对啊？当然，汽车里边可靠性跟价格不一样，嗯，不是成正比的。很多车它越贵，反而说越越出毛病。比如说路虎，比如说捷豹，等,等等等，比如说法拉利，等等等等。嗯，总之我这个车就我这个表，这个误差有点小，你看有点要出人意料啊。我是挺满意的，因为我估计这表都不一定能戴三年吧。因为到时候如果说戴两年以后，这个这个再买一块别的表，是不是？这个表我可能就收藏起来了，就放那放那看着，嗯。然后没事儿就给他上个弦，然后让他走掉，也不大在乎这个时间了。其实对周周师傅来说，我买表完全不是为了看时间，我觉得表就相当于一个首饰，相当于一个手镯，嗯、呃，或者是一个手链儿这种感觉。就是因为你要看时间的话，有手机，手机的时间是最准的，对不对？而且平常没事儿，基本上来说都都,都拿着手机。你要说我上班的时候或者是上课的时候不能看手机，可以看表，那、啊、这时候确实是。但是你对这个。精确到秒的这个时间，反正我是没有那么高的需求的。对我来说，表就是一个彰显你自己品味和身份的这么个东西啊。虽然我现在没有品味、没有身份，但是我起码得有，起码得有这个追求，对不对？追求有这个怎么说呢？嗯、呃，对品味的追求。比如，同样是有钱，同样是我给我给我十万块钱、二十万块钱，对不对？嗯、呃，我出去买个东西，比如说我买个金镯子，买个金镯子十几万吧，对不对？啊、呃，那有的人可能说啊，我有十几万，我给你买个表。我买个劳力士，买个百达翡丽，对不对？十几万可能不够啊，但是，嗯，这个差距就显出来了，是不是？有钱我买，我带一个几十万的表，和我带一个几十几十万的这个金镯子、金链子，这不是一种感觉？一个就是暴发富，暴暴发富，暴发暴发户，一个是暴发户，一个是这个怎么说呢？嗯、呃，戴好表的是给我感觉就是有内涵、有涵养、有品味、有知识、有文化，这种感觉，对不对？反正周师傅以后我要是一夜暴富的话，我就带点好表，买好多好表。反正我身边这些，嗯、呃，反正我身边很多人啊，就是买他们买的表都比车贵。嗯、呃，我之前之前我研究室有个有个老师是个日本人是个老师，他开了一辆马驰，然后他带了辆劳力士黑水鬼，他这个表就比这个比他的车还要贵。然后我也问过他，他说我就喜欢表，嗯，车不用太好的，车这个就我,我是不是我公园。我不用买太好的车，但表的话我挺喜欢。我一想，确实是哈、啊，对人来说，对于日本人来说，他这个这个表可能就是他，嗯，算算啊，整人民币得六万块钱吧，六七万吧得，大概就是两年多的工资，两三年的工资买块表，嗯，反正我买绝得有点心疼啊，舍不得花那么多钱。哎，好吧，那今天就先说到这儿啊，感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。